0: A partir de agora, Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Escolha das Provas Quinta parte Com Gisele Barbosa Queridos companheiros, enquanto encarnado, nós podemos escolher as nossas provas para a próxima encarnação? Como seria nós pensarmos como Espíritos para fazer isso nós teríamos que pensar como espíritos, pensar que estamos aqui vivenciando por algum motivo, trabalhando por algum objetivo, crescendo para algum momento e pensarmos em escolher as nossas próximas provas. Nós precisaríamos então reconhecer por que provas estamos passando. Porque como espírito, mesmo na hora em que o corpo físico adormece e o espírito está liberto, nós pensamos muito, de maneira muito diferente do que quando estamos despertos, porque a matéria abafa muito do que nós somos e do que nós sabemos. Então, o nosso pensamento é bem diferente enquanto espíritos. Provas que nós achamos assim muito difíceis de passar, dificuldades que nos afligem muito, enquanto espíritos nós reconhecemos que diante da vida eterna não é nada. Diante da vida eterna, diante do que eu me propus a fazer e trabalhar, essas provas são o mínimo pela qual nós estamos passando. Então, nós podemos é, contribuir, de uma certa forma, para a nossa próxima encarnação, para a nossa próxima escolha, vivenciando a forma como nós gostaríamos de viver. Então, eu quero influenciar de que maneira? Porque o espírito tem escolhas diferentes enquanto fora do corpo físico, ele tem pensamentos, sentimentos e uma visão muito mais ampliada, mas nós podemos de uma certa forma interferir, porque durante toda a nossa jornada terrena, nós estamos programando a próxima encarnação, porque nós estamos imersos em uma lei, e essa lei é a lei de causa e efeito, é tudo que eu faço vai e volta para mim, Toda causa tem um efeito, e esse efeito do que eu causei me pertence. Então, o que eu faço agora, estou programando o meu amanhã. A cada dia eu estou programando o meu amanhã. É certo que eu tenho algumas coisas pelas quais eu passarei devido às minhas escolhas do passado, que são chamadas as provas, que o destino colocou no meu caminho pela minha encarnação, pela minha escolha e pelas minhas atitudes passadas. Então, tem algumas coisas assim, um pouco mais graves que eu não posso modificar, mas todo dia eu posso escolher um caminho, todo dia eu posso escolher como agir diante dessa problemática que me aflige, diante dessa prova. Porque quando eu penso em escolher a prova, será que eu penso, ah, eu não escolheria esse tipo de vida que eu estou levando, está tão difícil? Eu não escolheria essa prova nesse momento, porque eu não estou conseguindo passar? Geralmente, nós pensamos não em trabalhar mais, mas em trabalhar menos. Não em cumprir mais, mas em deixar um pouquinho para depois. Quando nós pensamos em colaborar com as nossas provas futuras, é porque achamos que ela está muito pesada. Porque se nós acharmos que está pouco, é só trabalhar mais. Trabalhar mais no bem. Porque fazer o bem, como convém, é o objetivo único da vida. Está aqui no Livro dos Espíritos, lá na questão 860. Que fazer o bem é o objetivo único da vida. Então. É, sem dúvida, nós podemos contribuir muito para as nossas escolhas futuras, porque agora, neste momento, o que eu estou fazendo é o que fará, consequentemente, a minha vida de amanhã. Então como eu estou caminhando agora, o que eu estou sentindo agora, como eu estou pensando agora, quais são as minhas obras de hoje, o que eu estou construindo ou destruindo, o quanto eu já sei perdoar, o quanto de rancor, de ressentimento eu já soube vencer, o quanto de exaltação eu já soube controlar. Então, observando essas minhas tendências, observando essas minhas atitudes, observando esses meus passos, eu já posso mesmo verificar qual será a minha próxima encarnação. Como será? O que eu estou passando? Porque a lei é de causa e efeito, o que eu causo fará o efeito depois. Cada um colhe exatamente o que plantou. Então, todas as nossas provas de hoje, estou colhendo o que eu plantei ontem. Então, eu quero contribuir para a minha encarnação do futuro, para a minha próxima encarnação, para a vida espiritual. O que eu estou plantando hoje? É só verificar. É o que eu vou colher. A cada existência, eu já programo a minha próxima existência. Então o que nós estamos plantando, de que forma nós estamos plantando, em que jardim nós estamos plantando, como, como estamos cuidando dessa plantação, como nós estamos dividindo, quais são os meus atos, minhas atitudes, meus pensamentos, meus desejos... Como eu me encontro nesse mundo, como eu participo da sociedade, como eu vejo o planeta, como eu me vejo como um colaborador da obra de Deus, como eu me vejo com alguém que tem uma missão a cumprir, porque a vida material, a encarnação é valiosa e é uma missão. Então às vezes nós pensamos assim, ah eu queria ter mais dinheiro para ajudar aquelas crianças que estão lá naquele país, que estão saindo, que estão é, sofrendo, que estão até desencarnando, porque se eu tivesse mais dinheiro, se eu pudesse, mas nós todos podemos fazer algo no momento em que nos encontramos. Porque quando eu penso... Ah, eu queria ter mais dinheiro... E se eu tivesse mesmo aquele monte de dinheiro... Eu estaria beneficiando alguém... Ou estaria primeiro beneficiando a mim mesmo... Aos meus... Aos meus entes queridos... Para depois pensar em beneficiar alguém. Não que eu não vá beneficiar ninguém mas eu pensaria primeiro no outro, antes que em mim e na minha família? Pensemos nisso. Se nós não temos os recursos materiais que desejaríamos, mas porque o Senhor sabe que eu posso fazer alguma coisa no momento em que me encontro, com os recursos de que eu disponho. Se eu não posso ir lá, estender a mão, eu posso orar, mentalizar, posso falar no bem, posso pedir aos guias espirituais que concorram em benefício daquelas criaturas. Eu posso usar o meu pensamento pensamento que vai pelo fluido que o pensamento quando ele sai de mim ele vira matéria porque ele imprime a sua imagem no fluido universal e é visto pelos outros espíritos Então, pelo pensar em const com constância no bem dessas criaturas se eu pedir realmente com com o coração que eu desejo bem dessas pessoas eu estarei efetivamente fazendo bem sem precisar ter mais recursos porque existem pessoas com recursos que podem ou vão ou não vão fazer alguma coisa. Existem as pessoas e é a prova dessas pessoas. A minha prova é não ter o recurso. É usar o meu pensamento, o meu tempo, aquilo que eu tenho. A minha palavra. E aquele que tem o recurso é a prova dele. O que, é que ele vai fazer com o recurso? Então se nós não temos muito dinheiro é porque não está na nossa hora de ser provada nessa situação. E se eu também não sou miserável sem nada... E não está na minha hora de ser provado nessa situação. Porque cada um é aprovado naquele momento em que passou pela lição. Porque antes de fazer uma prova na escola não é assim, você não estudou a lição? Não lhe explicaram a lição para depois passar a prova? Então quem está passando a prova é porque já fez a lição e está mostrando se aprendeu ou não. Quem não aprendeu vai repetir a lição. Quem aprendeu passa para outra e assim por diante. Então nós estamos no momento e na situação em que precisamos fazer a nossa prova. Então a nossa prova é exatamente no recurso que nós temos, no lugar em que nos localizamos, na sociedade que nós estamos, com a família em que nos inteiramos, a nossa prova é ali. A nossa prova é observar se eu estou passando por essa, por essa situação. Em, na qual eu cheguei da melhor forma possível Sem queixas, sem reclamação Sem contendas Sem agressividade Sem culpar a ninguém Sabendo que eu estou colhendo o que eu plantei Então nós vamos pensar assim Eu estou nesta situação Exatamente como eu cheguei Ainda não é minha hora de ter muito Nem é minha hora de não ter nada E eu passarei por essas situações Todos nós passaremos pela situação de ter muito De ter demais e de não ter nada Se já passamos, nós vamos saber nós vamos perceber, porque será fácil passar pela situação. Então, nós vamos passando pelas situações que nos cabem. E, neste momento... Do jeito que nós estamos, nós vamos programando a nossa próxima encarnação. Sempre nós vamos programando. E nós podemos escolher, mentalizar, conversar com o guia espiritual, sim. Mas qual a nossa verdadeira intenção entre escolher uma situação, escolher uma cidade, escolher uma família, escolher um país para viver na próxima encarnação? Qual a nossa verdadeira intenção? É o nosso crescimento? É colaborar com o crescimento do outro? Porque o objetivo é esse nosso crescimento, colaborar com o crescimento do outro e colaborar com a obra divina, colaborar com o crescimento de tudo que nos cerca, da sociedade, do país, do planeta do universo. Nós estamos construindo. Isso que eu desejo fará com que eu construa mais, com que eu trabalhe mais, com que eu aprenda mais, com que eu ensine mais? Vamos pensar em termos de espíritos imortais e não apenas em termos de matéria. Porque enquanto na matéria, nós queremos o nosso bem-estar físico. Enquanto espíritos, nós queremos o nosso bem-estar espiritual. Vamos pensar nisso com profundidade e fazer agora um pequeno intervalo. Gestos de amor O livro dos espíritos Bom, agora nós queremos saber se os espíritos... Superiores, né? Que já conseguiram elevar-se. Eles ainda têm provas a cumprir. Porque aí, mesmo os espíritos superiores para nós ainda não estão perfeitos. Eles são superiores, mas o caminho para a perfeição ainda corre por um bom tempo, depois não precisa mais encarnar em mundos materiais nessa matéria densa a os espíritos ainda vão cumprir então essas provas não são tribulações materiais como a nossa, porque as tribulações materiais são muitas, começando pelos cuidados que o corpo exige porque o corpo físico exige muito cuidado começando pelas vacininhas das crianças, né, para não ficar sujeito a todo tipo de vírus bactérias, doenças, infecções essas vacinas são muito importantes que nos livro de uma série de problemas enquanto vai crescendo. Então, as tripulações dele não são materiais, mas eles passam por provas. Por que passam por provas? Porque estão estudando, estão aprendendo e tudo que nós estudamos, aprendemos, é, só é efetivamente experiência, só faz parte do aprendizado quando é provado, quando você mostra que aprendeu. Nós aprendemos, nós Vivenciamos isso desde sempre na escola. Por que, que tem a prova? Para o aluno mostrar que aprendeu a matéria. E é assim com o espírito. Então, se ele está estudando, aprendendo, ele tem que mostrar: tem que mostrar que aprendeu, fazer a passar pela prova. Só que para espíritos que já chegaram num certo grau, essas provas não são materiais. Eles passam por provas menos penosas, que seja, eu acho muito penoso, porque é de nos auxiliar. Para eles essa prova não é penosa, mas para mim essa prova é muito penosa de vir nos auxiliar, nos inspirar, nos ajudar a se aperfeiçoar e chegar no grau que eles, che que eles chegaram. E eles vêm com prazer passar por essa prova, de que vão ensinar o que aprenderam. Né? Quando a gente faz... É pedagogia, faz faculdade e vai lecionar e vai ensinar o que aprendeu então eles estão trabalhando e ensinando aquilo tudo que aprenderam para nós, inspirando a seguir o caminho certo, porque eles já sabem quais são os caminhos errados, já sabem os caminhos que não deram certo, já vivenciaram essas tribulações materiais e já olham assim, ó, aquilo ali não vai, dar jeito, não vai dar certo de jeito nenhum e essa pessoa precisa acertar, aí inspira, mostra caminho, né? fica ao nosso redor, acontecem coisas, pessoas que são inspiradas a falar conosco, a consciência que nos alerta e nós seguimos pelo caminho errado e eles não desistem eles estão sempre ao nosso lado porque escolher essa prova de nos auxiliar escolher essa prova então ouvir e sentir aquele que tem mais experiência nós fazemos isso porque quanta experiência não tem os idosos idosos porque já passaram por uma série de tribulações, já cometeram uma série de erros, já chegaram ao acerto e querem nos dar conselho. E nós achamos que o idoso não tem conselho para dar, nós achamos que a história do idoso não tem nada a ver conosco, enquanto que é uma história muito rica de experiência, que vai nos impedir às vezes de cometer um erro que fica difícil depois de voltar atrás. Um erro gravíssimo até de convivência familiar. É muito bom quando nós damos mais valor ao idoso, escutamos as suas histórias, que são histórias fascinantes de um tempo que nós não estávamos aqui e que vivenciaram aquela experiência e viram os caminhos que não deu certo. E vão falar, meu filho, ó, esse caminho assim, 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 não deu certo para mim e não vai dar para você por esse e esse motivo. E nós precisamos ouvir isso, porque nós pensamos, não, não deu certo com a minha avó, mas para dar certo comigo. Não dá não, tem coisa que não deu certo com a avó, nem com a tataravó, não vai dar conosco, nem vai dar com os netos, porque não é o caminho do bem. E quando não é o caminho do bem, eles sabem que não é o caminho do bem, porque já experienciaram. E evitar que o outro passe por essa experiência desagradável, sem necessidade, para não ficar com aqueles tormentos na mente, ai ah, aconteceu isso, isso podia não ter acontecido eles nos passam as experiências e nós estamos dispostos a ouvir as experiências dos avós se nós não estamos imagina do anjo da guarda que nós não vemos se nós queremos ouvir os conselhos as experiências que são assim dentro da nossa mente porque eles não interferem no livre arbítrio eles não vão aparecer na nossa frente e falar assim olha não faz isso não que vai dar errado não, eles vão nos inspirar é dentro da nossa mente a gente fala assim ai que pensamento esquisito, tira isso da cabeça esse pensamento está vindo toda hora. Aí quer tirar da cabeça em vez de prestar atenção? Que pensamento é esse insistente dentro da nossa cabeça? Que é a palavra do guia espiritual. Então nós vamos prestar, começar a prestar atenção naqueles pensamentos que aparecem assim, que vêm e a gente pensa de onde que saiu isso. Saiu de algum lugar, então vamos analisar esse pensamento. Quando tiver que tomar uma atitude, tomar uma resolução séria que pode interferir na nossa vida ou na vida alheia, vamos prestar atenção, porque quem já aprendeu, quem já vivenciou, quem já escolheu errado a prova, e quem já faliu, vai chegar para nós e vai falar, isso aí não vai dar certo, e fala do nosso lado, isso não vai dar certo, e nós sentimos essa inspiração, porque isso é a providência divina que nos colocou no mundo para experienciar, sabe que nós somos tolos, sabe que nós somos assim, achamos que sabemos muito e não sabemos nada, e está sempre do nosso lado para impedir que a nossa queda seja espetacular e cause transtornos para a próxima encarnação. É que Nós estamos aqui pensando em qual será a nossas, as nossas provas na próxima encarnação. Então, eles estão tentando evitar que nós tenhamos várias encarnações para consertar um erro, porque tem erros que nós precisamos de duas, três, quatro, assim como nós precisamos de várias encarnações para vencer um orgulho muito exacerbado um, um egoísmo muito exacerbado, então nós precisamos consertar e levamos várias encarnações, o suicida precisa de muitas encarnações para vencer essa vontade de se suicidar, quando chega naquele ponto de enfrentar as dores da vida, de enfrentar as perdas, de enfrentar as dificuldades de enfrentar uma falência, de enfrentar o um abandono o que? Não se conscientizou ainda que a vida é eterna, que você é imortal, que se você perdeu esse corpo físico agora por escolha por sua vontade, na próxima encarnação você já programou já sabe qual vai ser a sua prova repetir tudo outra vez, vai fazer desde o começo e vai chegar naquele momento, aquela prova vai ser a mesma porque você não fez a prova, deixou em branco, vai fazer de novo então se você vai deixar suas provas em branco se você vai fugir delas, na próxima encarnação você vai fazer a lição outra vez e vai chegar na mesma prova quantas encarnações nós vamos deixar as provas em branco então, às vezes, nós nos enganamos na eficácia da, das provas que escolhemos. Pedimos ao guia espiritual, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero fazer assim, eu quero viver em tal lugar, eu quero viver essa vida, eu quero viver com outra pessoa. Aí ele deixa, está insistindo, nós temos liberdade de escolha, mas ele avisa, ó oh, você não tem forças para passar por isso. E aí, realmente, nós podemos falir. Aí nós chegamos lá na espiritualidade, né, para o guia espiritual de cabeça baixa, eu falei assim, não... Qual é a prova que eu vou suportar? Porque essa não deu, acho que ainda não vou aguentar. E ele disse, exatamente, esse gênero de vida, isso que você quer passar, ainda não dá. Então, seja o que for que esteja nos perturbando, seja o que for que esteja nos magoando, nos dificultando a vida, doença, familiares, trabalhos, traições levanta o pensamento para o guia espiritual porque ele vai atender para o anjo guardião como nós podemos chamar que ele vai atender aquele que tem mais experiência ele vai atender conversa com uma pessoa boa, legal, de mais idade, que já experienciou, que já viveu, que já viveu bastante a vida, pede conselhos, mas nunca desista porque mesmo que nós tenhamos escolhido provas mais pesadas do que podemos, que esteja acima de nossas forças, com o auxílio, com o reforço, nós conseguimos passar por ela, para não perder essa encarnação, vamos pedir ajuda vamos pedir conselhos vamos conversar com amigos, vamos acatar os conselhos, não é fazer o que o outro está mandando, porque aí nós perdemos a liberdade de decisão mas vamos ouvir e vamos ver o que nós damos conta, mas nunca desistir de uma prova, nunca desistir porque foi traído ou porque perdeu o emprego ou porque a doença veio e eu não quero essa doença para mim, porque eu não mereço essa doença, não porque meu filho está assim ou assim, está envolvido com drogas, está envolvido na criminalidade, cada um é um espírito imortal que escolheu as suas provas, cada um é um espírito livre, que tem a liberdade de escolher, então se nossos entes queridos escolheram caminhos que nos fazem sofrer, o que mais nós podemos fazer é compreender, ele está naquele estágio de maturidade intelecto-moral, orar muito e ajudar no que for preciso, mas nunca, jamais desistir de um amor e jamais desistir da vida. Sempre pedir ajuda e amparo para que nós possamos, por nossa vez, amparar o outro, porque tudo isso foi programado enquanto espírito, enquanto na imortalidade, enquanto nós tivemos consciência que nós precisamos crescer, evoluir, progredir para é feliz, porque nesta vida nesta encarnação, muitas dores virão, muitas provas e muitas expiações, porque só assim nós adquiriremos a experiência necessária para nos tornarmos bons, perfectíveis e felizes, tenhamos força, fé e coragem todos os dias e muita paz a todos